0: Section 44 de « La veillée du chauffeur » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. « La veillée du chauffeur »,« Conte essai, récit de voyage » par Tristan Bernard. Le tir C'est à Anguien-les-Bains que je fis mes débuts de cavalier. C'est aussi dans cette localité, éminemment sportive, que je m'exerçais, dès l'âge de douze ans, à la rame et au tir à la carabine. Mes essais de rowing me lassaient rapidement, je ne savais pas ramer avec nonchalance. Je mettais un stupide orgueil à prendre des poses de canotiers vigoureux. Mon idéal était d'avoir des biceps énormes et durs. Mais au bout de cinq minutes, le bateau me semblait retenu par quelque amarre invisible. L'eau était résistante comme de la poix. Je finissais, après des efforts douloureux, par revenir à la rive. Débarrassé de mon bateau, je foulais joyeusement la terre élastique, mais avant de me rendre au tir à la carabine, je m'arrêtais un instant devant le marchand de gaufres, qui m'inspira toujours une admiration inconsciente, tant il était sûr de lui-même. Il avait une façon incomparable de pousser et de retirer les gaufriers, de verser la pâte liquide entre les plaques de fonte surchauffées, qui claquaient ensuite l'une contre l'autre comme les dents de quelqu'un qui grelotte. Il avait toujours autour de lui un certain nombre de clients, et, malgré sa diligence, on n'était pas servi tout de suite, et il fallait attendre son tour. Aussi ne manquai-je point de postuler pour une de ces gaufres si difficiles à obtenir. Mais je ne les aimais pas. J'avais beau les secouer, il restait trop de sucre en poudre, et je n'osais pas demander qu'on en mit moins. La fête d'un guien durait quinze jours ou trois semaines. Il y avait un jeu de petits chevaux très excitant où l'on gagnait des poux à tabac et des paniers de porcelaine imitant la paille tressée. On jouait avec ardeur à un jeu de billard où l'on renversait des quilles. On jouait avec moins d'enthousiasme à la toupie hollandaise, car la part de l'adresse y était moindre. Et nous n'aimions pas les jeux de hasard. Nous cherchions surtout à la foire d'Anguien des satisfactions de vanité. Nous nous arrêtions parfois devant l'homme qui vendait de la guimauve. Il avait suspendu à un crochet un gros tas de pâtes roses, que ses mains caressantes relevaient et tordaient sans relâche, comme la chevelure de Vénus Astarté. Cet homme vendait également du nougat et du sucre d'orge à l'absinthe. Mais la guimauve était la grande préoccupation de sa vie. Le dimanche, il y avait quelques forains supplémentaires, l'homme qui vous électrisait, le concessionnaire de la tête de turc et celui des bonnets de coton. Vous avez connu le jeu des bonnets de coton. Il y avait sept trous dans une planche peinte en rouge. À chacun de ces trous était adapté un bonnet de coton, la mèche en bas. Il y avait ainsi sept poches où il fallait envoyer, dans l'ordre, sept œufs en bois, en se mettant au bout de la planche. On allait facilement jusqu'au quatrième bonnet, et même au cinquième. Mais, on citait les gens qui avaient atteint le sixième. Les essais succédaient aux essais, et le borgne ironique, directeur de l'entreprise, gardait dans un panier ses lapins, qui paraissaient bien tranquilles. Ce fut un des rêves de ma jeunesse. Un rêve d'homme d'affaires précoce, de m'installer chez moi moyennant trois ou quatre francs un jeu de bonnet de coton, d'y acquérir par un entraînement sournois une adresse impeccable, et d'aller ensuite rafler tous les lapins dans les fêtes de la banlieue. Nos expéditions aboutissaient presque toujours à la baraque de tir. Elle n'avait rien de luxueux. C'était une baraque très petite et très modeste, mais elle avait ainsi l'avantage de n'être pas très profonde. Neuf qui montaient sur le jet d'eau était difficile à manquer. Sauf quand il dansait un peu trop. Alors, dans ces cas-là, on laissait à quelqu'un d'autre l'honneur de le dégoter. On s'essayait sur des cartons et sur des pipes. Les pipes n'étaient pas commodes, parce qu'elles étaient très entamées. Le patron ne les remplaçait pas souvent. Il fallait tirer sur des petits tuyaux. On ne les pulvérisait qu'avec la grosse carabine. Mais la grosse carabine coûtait dix centimes le coup. C'était la grave question. Le tir était trop coûteux. On changeait éperdument des pièces de vingt sous, avec la fièvre d'un joueur en déveine. On y dépensait, en un quart d'heure, l'argent de toute une semaine. Tant pis, on ne sortirait pas les soirs suivants. On resterait à la maison, à lire. Mais il fallait avoir le tuyau de pipe. On m'a raconté l'histoire d'un capitaine de vaisseau économe qui, dans une des récentes guerres navales, était continuellement partagé entre le désir de bombarder l'ennemi et la crainte de dépenser trop de munitions. Il avait calculé que chaque coup de ses gros canons revenait à près de quatre mille francs, et ça lui faisait mal au cœur. Alors il faisait des additions et répétait tristement chaque fois que retentissait le tonnerre de ses bouches à feu vingt-huit mille, trente-deux mille. En voilà pour trente-six mille francs. J'étais un peu dans cette triste situation au tir à la carabine. Si j'ai souhaité à ce moment-là de gagner un jour beaucoup d'argent, c'était afin de pouvoir le dépenser en coups de flaubert ou de bosquette. J'ai connu plus tard d'autres établissements de tir, mais mieux installés, avec des cibles pour les armes de guerre, et des bonhommes pour le pistolet. Je me souviens du tir d'Etretat, où l'on tira à vingt-cinq pas, au commandement, sur une silhouette. Il y avait là un vieillard de quatre-vingt-cinq ans, qui chargeait les armes, et qui vous faisait les commandements. J'assistais à une de ces séances où un jeune homme de la plage charria ce vieillard avec beaucoup de respect. Il s'était fait expliquer toutes les règles du tir au commandement. « Je dirais d'abord « attention » spécifia le vieillard, puis je demanderai « êtes-vous prêt Ensuite de ça, je dirai « une, deux, trois, et feu !» Il faut tirer entre le mot « une » et le mot « feu !» Je commence. « Attention, êtes-vous prêt Non » répond le jeune homme. « Je recommence, » dit le vieillard, un peu étonné. « Attention, êtes-vous prêt ?»« Non, » répond le jeune homme. « Je recommence, attention, êtes-vous prêt ?»« Non, » dit encore le jeune homme. Le vieillard s'assit découragé. « Quand je vous demande si vous êtes prêt, » dit-il d'une voix faible, il faut répondre « oui ».« Et si je ne suis pas prêt ?» dit le jeune homme. « Pourquoi me demandez-vous si je suis prêt, si vous êtes sûr de la réponse ?»« Ce n'est pas sérieux » ajouta-t-il sévèrement. Et il partit, laissant le vieillard torturé par le doute à la fin de sa vie, à l'idée que la réglementation du tir au commandement n'était pas parfaite. Mais cette torture dura peu, car le client facétieux avait laissé un bon pourboire à l'octogénaire, et l'on se console vite à cet âge. Fin de la section 44, Enregistré par Stéphanie